1: To, ne, jaz gledam tvoje storije, poslušam rastino glasbo na tem, gledam moj plesalce v akciji, potem se pridružim na podcast in sem deležen enakega tretj maja.
0: Malo ogrevanja za začetek. Že te dolgo nismo slišali na podcastu.
1: Uh, ja, res je. Sta bili pa dve epizodi brez mene. Pa ne vem, se na zgodilo.
0: Si imel kar odmora.
1: Ja, si transparenti. Prinesite Matjaže vzaj. Jaz nisem bil, da ležem niče, tako da po moje nikče ni upazil.
0: Ja, vse veš, to je dve epizodi maksimum, upam, brez, da se ne bi kdo pritožil slučajno.
1: Ja, čeprav mislim, da je Mario kot co-host opravil odlično delo. Nisem Zanič... šel poslušati prejšnje epizode do konca, ostavil sem se tam nekaj, kjer je Mario razlagal o tem, kako so bo za zajtrk, tam na ministranti kruh z marmelado in čajem, tako nisem še tako daleč prišel. No.
0: A ni bo to čist na začetku?
1: Čist na začetku, ja. <laughs> v svoj bran pos, poslušal sem najprej par drugih epizod, nekaterih drugih podcastov. Ja, vem, blesma mi, ne, da poslušam še kakšne druge podcaste. V, v namen priprave za današnjo epizodo, za odgovor na enega izmed vprašanj, ker je pošla ena, ena zelo zanimiva raziskava, ne neko specifično temu. In so potem avtori tej priprint raziskave uh, bili gosti. Tako da me je zanimalo malce poslušati. Malo razširim obzorja pred odgovarjanjem na vprašanje.
0: Ok, ok. Deva zdaj, te tako dolgo že nismo slišali, začeti z aktualnostmi.
1: Ja, aktualnega... Uh,
0: da počistimo mizo najprej.
1: Ja, kaj se zdaj dogaja, je, da imamo poletje, mislim, da prvo poletje, kjer se malce bolj dogaja tudi pri nas, kot smo bili običajno vajeni v teh mesecih, običajno so poletni meseci tako malce bolj eh, dopustniško obarvani in potem je tudi precej manj naših varovancov, ampak letos eh, je zgodba mičkan drugačna, vse se precej dogaja pri nas. Eh, to je ena stvar. Druga stvar, ki se dogaja v ozadju, je pa to, da midva znena dom finiširava eno novo znanstveno raziskavo, to je zdaj v čistih tistih zaključnih fazah, eh, zahteva še tisti zadnji puš, Uh, mislim, da si bova potem enkrat vzela čas, ko bo ta zadeva dejansko v etru, da tudi to razdelava v nulo. A ne? Uh -huh. uh, ampak to je, mislim, da boljkrat ne to, kar se dogaja pri nas od aktualnosti. Torej business as usual bi nekateri rekli.
0: <laughs> Raziskava so pa nitrati. Tako, tako. Dobro mislil sem ne samo, kaj se dogaja tako ne v vsakodnevnem življenju, Če te je kaka stvar zintrigirala na internetih? A je karkol, kar, bi nam želel se tukaj razliti?
1: <laughs> ah, niti ne. Razen eh, teh aktualnosti, ki ste jih že vidva, nekaj omenjala, nekaj sveih midva, zelo, zelo nakratko vezano recimo na tisti tam obdelala, eh, bolj kot ne pa to to, razen tega dela vprašanja, ki sem že namignil o njemu, to je recimo ena ta Raziskava je prišla, ki rekla, da je najbolj vroča ta trenutek v, v, v znanstveno raziskovalnih vadbenih krogih. To je tisto, kar me nekako najbolj zinterigiralo, iskreno. Od vsega ostalega sem se malce bolj oddalil. <laughs> Priprint je še ta trenutek od no, bodočega dr. Zeka Robinsona, to je iz uh, tega uh, dr. Mike Zordosovega uh, kroga raziskovalnega, ki se ukvarja z treningom do odpovedi. To je ena taka serija meta-regresij.
0: Ok, v redu. pa, zdaj si me spomnil na eno stvar, na neko temo, o kjeri so se že v preteknosti pogovarjala, omenila sva, da, mislim, da so omenila, da bo potekala raziskava o tem, torej, pri preteklih uporabnikih anabolikov, uh -huh. a obstajajo Neka prilagoditve, ki ustrajajo tudi leta potem, ko se z uporabo preneha. Uh -huh. In to so Nilsen in sodelavci, z naslovom Higher myonuclei density in muscle fibers persist among former users of anabolic androgenic Ster steroids. In so ugotovili da višja gostota teh myonuklei, celičnih jedra v mišičnih celicah, a kako, krajši pravod za to.
1: Ne, to se slišam, point.
0: In pa, razmerje je DNA proti citoplazmi. Ne? To je sem druga beseda. DNA je skladiščen v jedrih, tako da večjo gostoto tega imaš na pravem citoplazmi. No, torej, da tudi štiri leta potem, ko se preneha z uporabo anaboličnih, androgenih steroidov, ostane gostota povečana, torej gostota celičnih jedr v mišičnih celicah, in to nekak namiguje, da je še zmer tudi povečana ta re capacity, tudi oni rečejo, torej kapaciteta, da zgradiš novo mišno maso, potem, ko si recimo imel neko pauzo od treninga. Tako da dejansko se je izkazalo to kot da drži.
1: Zdaj, hm, če samotno raziskava, kjer so precejenih podatkov izgubili ravno v času korone, ko so mogli prenehat z nekaterimi temi raziskovalnimi deli, očitno uh, uč, je kaj, ta stvar zdaj prišla končno, končno med nas.
0: Nijem pojma, sem videl sem včeraj rezultate,
1: uh -huh.
0: eden izmed članov laboratorija jih je objavil na Twitter. Uh -huh. Zdaj dejansko to je v bistvu nek prvi dokaz, ki so ga potrebovali za to hipotezo tega, imajo cellular memory meh. Uh -huh. Da je neka, neko ogrodje si mišica zgradi, da potem tudi če zgubi maso, lažje zgradi nazaj. čisto lajično razloženo. Uh
1: -huh. In to ima zelo v bistvu pomembne implikacije za, za kake doping teste in podobno, ker ja. do tega trenutka imamo še vedno v mnogih športih tako da ko te dobijo, če te dobijo na doping testu, to je ponovat uh, prvi izmed dveh nekak šanskih tih dajo. Ne? Uh -huh. Temu ponovat sledi neka nek obdobje prohibicije tekmovanja med 6 mestov do dve leti, odvisno od športa, dočim to bi v bistvu nakazovalo na to, da če te enkrat dobijo, a veš, to pomeni, da imaš neke prednosti za, ok, očitno vsaj 4 leta, potencialno pa celo za dlje časa ali pa do konca življenja, kar pomeni, da najbolj, če te enkrat dobijo, bi bilo bolj smiselno, da ne veš, nikoli več ne smeš tekmovati variant. A ne?
0: Ja, to ima pomembne implikacije potem tudi za kako se bo kaznovalo, če se bomo odločili, da bodo anabolični steroidi še zmeraj prepovedani.
1: Ja, razen če bomo prišaltali na free for all olimpijske igre.
0: O Open kategorije vse povsod, ja. da se nekamo slepiti. Uh, ja, ker pač sintetična sposobnost mišici je zelo odvisna od čtevila jeder. To, so, to sva že govorila, kot, to so kot nekakšne tovarne in zdaj, če ti imaš več tovarn, si se boli sposoben in odzivati in prilagajati na trenažni proces, tudi enkrat, ki si bil detreniran. Tukaj sicer so samo štiri leta, to so preverjali, ampak imamo druge dokaze, ki nekako kažejo, da ta jedra kar ustrajajo tudi desetletja. Uh -huh. da,
1: ja, zanimivo bo spremljati, ne? če se kaj spremenijo zdaj pravila za doping teste in regulacijo na podlagi takih in podobnih raziskav,
0: Ja, verjetno, nekaj bolj to, da se bodo zdaj pravila spremenila, bo potrebna še kakšne raziskava, ne bodo jih šli sem na, na podlagi ene. Spremenjati, ampak, ja, me se zdi, da ker bo spremenilo zadeve, ker kaj narediš z nekom, ki je uporabil nekaj prepovedanega, če mu to daje prednost do celo življenje. Ne samo takrat, ko uporablja. Mhm.
1: A lahko tukaj še eno usporednico izpeljem, mogoče malce kontroverzno. Oaj. Transgender športniki, da se o tem, da imamo prehod iz veš, ene sport kategorije v drugo, dočin veš, večji deleš svojega življenja, vsaj tistega pomembnejšega v kontekstu rasti in razvoja mišično skeletnega sistema priživiš kot veš, močnejši spol moški. Svet to ima ja. implikacije med drugim, ki te nosijo do konca življenja, ne sam, samo zato, ker si prekinil, pa spremenil, se nič ne spremenil v tem kontekstu. Ne. In ja. se je zelo dobro vidimo pri nekaterih športnikih, kako uh, kakšen prehod potem naredijo in, in uh, kakšne rezultate potem dosegajo na tem naslovu.
0: Ja, mislim to, da bivšim moškim, ki so se zdaj odločili postati ženske, da voliš tekmovati v ženski kategoriji, Absurdno. To tukaj govorimo o enem, mogoče parih ciklih mm -hmm. uporabe hormonov. To pa govorimo o desetletih. <laughs> ne samo to, tam govorimo o a veš, organizacijskih spremembah, ki niso povratne sploh.
1: <laughs> ja, točno to.
0: To je še drugih, ne samo o tem, kako dobro se prilagajaš na trenažni proces v smislu mišične mase, ampak vse ostalo, ki je za šport pomembno. Rešitev je enaka. Open kategorija. Mm -hmm. To bi bilo po še bolj gledano. Pa tudi nehamo si lahko lagati, da sodobni šport, ki ga gledamo na TV, pa za kjer ga grejo milijoni milijarde včasih, je karkoli kot drugega, kot sodobno glede mhm. Toliko o tem. Drugač pa, jaz imam še dve aktualnosti. Počem. Eno je o kreatino. Tudi tem smo se že pogovarjali, ampak takrat ni bilo dobrih dokazov, o tem, da je dodajanje kreatina nekaj, kar bi lahko bilo koristno v smislu kognitivnih sposobnosti, spoh ohranjanja kognitivnih sposobnosti, določenih aspektov teh, kasneje v življenju, ko načeloma te stvari začnejo upadati, in, in bil je objavljen čist svež sistematičen pregled z metaanalizo, prokopides in sodelavci, o učinkih kreatina na spomin, pri zdravih posameznikih. Sicer osem randomiziranih raziskavajo sem vključenih, z odmerkom tam nekje nad 2 do 20 gramov na dan, v trajanju 5 dni, do 24 tednov. In so ugotovili, da dodajanje kreatina načeloma izboljša rezultat meritev sposobnosti spomina, torej domene spomina, pri zdravih posameznikih. In to je Skupen učinek, na splošno, ne glede na starost, je bil standardizirana povprečna razlika nič cela, nič cela 29, to je nezelo močen učinek, to je glih na meji srednjega učinka. Mhm. Pa zanimivo, da so potem pri analizi podskupin ugotovili, da pri starejših odraslih, to je 66 od 76 let, je ta standardized mean difference, nič celih 88, kar je močan učinek. Okay. Zanimivo pa recimo, da pri mlajših ni bilo značilnega izboljšanja, ampak to nekak ni ne pričakovano. Mlajši načel, če imamo vsi spomin tak, kot ga imamo in ni pričakovati. Res nekega izboljšanja, če nimaš neki kar je znanno tropikno, no, kako bi rekla, neki kar ti da več spomina na pravim sposobnostim, ki jih imaš. Tukaj verjetno gre za to, da pač se spomin bolje ohranja, če dodaješ kreatin in lahko pričakuješ močano še takrat tisti dobi življenja, ko načeloma spomin upada. Ni pa bilo vpliva prispolo pa geografskem poreklu. To so še vključili v analizo podskopin. Tako da evo, imamo en, ne vem če bi rekel, zelo soliden, ampak je en semi soliden nov dokaz. Da je smiselno suplementirati kreatin, odkaže vsaj v starosti. Uh -huh. ja. Uh, ja, tako kot si rekel, nekako
1: ni nepričakovano, da pri mlajših ne zaznamo tok velikega učinka. Čeprav bi rekel, da že ta učinek, ki si ga omenil za mlajše, v bistvu ni toliko mejhen. Bi, jaz osebno bi pričakoval, da je bila ta številka še precej nižja. Uh, Učinek pri starejših pa uh, zelo izraziti.
0: Ne, pri mlajših v bistvu ni bilo učinka, skupno je bil učinek. Torej, Aha, je okej. Okay. Ja. Zdaj, ta skupen učinek je tudi lahko na račun starejših. Ja, zdaj, Pri raziskavi na starejših, če greš pogledat Posamezne rezultate vidiš, da je v bistvu samo nekaj posameznih raziskav, ki uporabljajo predvsem starejše tistih, ki so tudi za skupen učinek. Uh -huh. Nekako zaslužne. Še enkrat, zdaj, na podlagi tega, še zmer, Ne, ne morem reči, da bo to, da je to nekaj zlo, mislim, ne bi si obreč, da je to ne, že zmer neka vpliv na stvari, ampak veš, kako je pri, pri prehrani malo po malo.
1: Ja. ja, ja malo po malo. In kreatin. Se košček
0: prispeva svoje. Tako. In kreatin je tukaj pač ena izmed teh stvari.
1: OK. Jez to štel kot še en dokaz v podporo našemu darilu za babice, ko smo se enkrat pogovarjali o tem. Absolutno da mor dala, če se spomnim, beljakovine, kreatini in omega-3. Mislim, da je bil to tis
0: care package. <laughs> Tako je, care package za babice in detke. Drga, drgač pa, še ena zanimiva perspektiva. Mislim, to, to je itak nekaj, kar, na kar probamo opozarjati tudi že dlje časa, ampak tokrat je izpod, izpod peresa prebral sem en prispevek kardiologa dr. Paddy Barrett, moje ime, ki je pisal o tem, da je on kot kardiolog zelo dolgo verjel, da lahko najbolj pomagali vdem tako, da zdravi ljudi z že obstoječimi srčnoželjnimi boleznimi, je napisal This is what I was trained to do. Torej, to je nekaj, za kar so ga izurili kot kardiologa. In popoln nadalju I was wrong. Torej, motil sem se. Največ vrednosti, kar lahko on, kot kardilog doda ljudem, je s tem, da jim ne pomaga zdraviti, ko jo že imajo, ampak da jim jo pomaga preprečevati. In potem v nadaljevanju je predstavljen graf iz ene raziskave, ki je ugotavljala, kdaj ljudje, glede na njihovo življenjsko dobo, ponavadi zbolijo z srčno življenmi boleznimi in glede na to, v bistvu, kdaj umrejo. Raziskava je pa zanimiva zato, ker so bili vključeni ljudje, ki zelo dolgo živijo. To so bili nonagenerijeni, to so ljudje, ki živijo več kot 90 let, pa tam do 100 let, ne, In če obstaja slovenska beseda. Pa bili so vključeni tudi centenarijani, to so ti, ki živijo več kot 100, pa do 105 let. Semi supersentenerijeni so ti, ki živijo še dlje, torej do, od 105 do 109-ega leta. In pa supersentenerijeni, to so pa ti, ki živijo več kot 110 let. In je bilo pokazano pri teh skupinah ljudi, da ne zboljijo zelo zgodaj. Ampak, recimo ljudje, ki živijo med 90 in 100 let, pri večini se pojavi srčno bolezen šele pri 85, torej zelo pozno. Pri teh, ki živijo še dlje, pa po 90 letih. Ne? In je tudi razlika med tem, kako dolgo živijo, recimo centenarijeni, to so tiki živijo več kot 100, pa tam do 105 let, zbolijo pri 90ih, super supercentenarijeni med 95-100 letom in super supercentenarijeni, to so ljudje, ki ful dolgo živijo, več kot 110 let. Pri njih ponavadi srčnožilno bolezen zaznajo ali pa se začne kazati z nekimi hujšimi znaki že med 100 in 105 letom. Kar je, tako, če nameravaš živeti 100 let, rabiš zamakniti svojo srčno bolezen tam do 90 tega vsaj. <laughs> In zdaj, če to primerjaš s povprečno populacijo, poprečna starost pri prvem srčnem napadu je 65 let za moške pa 70 let za ženske. Recimo pri moških več kot polovica srčnih napadov se zgodi pred 65 letom. Pri ženskah je to 30 odstotkov, ki jih doživi srčni napad pred 65 letom. In, no, zdaj, če to primerjaš povprečno življenjsko dobo, pa dodaš dejstvo, da je srčno življenja bolezen še vedno glavni vzrok za prezgodnjo umrljivost globalno, sploh pa v razvitih državah, lahko nekako začneš sklepati v temeljeno, je kar solidna hipoteza, da ti po srčno bolezni, ali pa zapleto, ostane v najboljšem primeru, v povprečju dobrih 15 let življenja. Zdaj, valj obstajajo izjeme. Valj da obstajajo izjeme, imaš nekoga, ki je že po 30 ali pa tam okoli 40, ki doživel nek srčni napad. Pa je zdaj star 60, ne. Pa je še kar okej. Okay. Ampak bi rekel, da tudi v tem primeru nekak... Um, si že na izhodu. Hmm. Po v glavnem je, da če želiš živeti zelo dolgo, če je to neki na kar upaš, ne moreš čakati na razvoj srčno žene bolezni, ker, ne, kot rečeno, enkrat, ki zadeva žena, preduje čez, čez neko točko, ko imaš signifikantno aterosklerozo, ali pa si celo doživel že nek zaplet, si že malo prepozn. Edino, kar v tem primeru lahko probaš narediti, je raztegniti teh 10-15 let, ki jih je še načeloma ostalo, mogoče še malo dlje, kako leto ali dve, ampak ne, tukaj si že na izhodu. Tako da ime te igre je, da poskušamo zamakniti nastop resnih srčnožiljnih problemov čim dlje. Idealno, krepko čez 80 let. Zaenkrat v razvitem svetu kaže, da bo no, da bo To je eno izmed pomembnejših prizadevanj, če hočemo podaljšati življenjsko dobo krepko često to, kar imamo trenutno. In zdaj, če nimaš nekih čarobnih protektivnih genov, mislim, vemo, da recimo variante, ki so povezane z nižjimi ravnmi LDL-holesterola, so povezane tudi z močno znižanim tveganjem, pa daljšo življenjsko dobo. V tem primeru so ljudje recimo veliki prednosti. Zdaj, če pa nimaš teh čarobnih genov, in želiš vse na zelo dolgo. Potem pa tudi dr. Beret zaključi na koncu v, v tem svojem zapisu, da, e, to so zdaj njegove besede, da se moraš dokaj obsesivno in agresivno fokusirati na minimiziranje dejavnih tveganja za srčno bolezni in to kar se da zgodaj. Idealno, tako ko se rodiš. <laughs> Enostavno nima smisla čakat. In to bi bilo kar in line s tem, na kar so tudi že mi dva, oziroma mi večkrat to pozorili na podcastu. In v tem pogledu, ne, kaj bi bilo najpomembnejše? od vemo, kakšne so koncentracije tvojega LDL, holesterola, kakšna je tvoja telesna masa, kakšna si telesno dejaven, kakšen je tvoj krvni tlak. To so stvari, ki so relevantne v tem primeru. In, in če karkol od tega odstopa, že recimo v Zelo zgodaj v tvojem življenju. To so to stvari, ki nimajo nas na jutri neugodnega učinka, ampak je učinek nekako kumulativen. Um, ko so te stvari izven nekih referenčnih vrednosti zdravih vrednosti, je to obremenitev na sistem, tako se lahko predstavljaš. In glede kot si pod obremenitvijo hitreje se bo se bo to izrazilo z nekim neugodnim izidom. Tako obsesivno in agresivno se je potrebno fokusirati na minimiziranje dejavnikov odveganja za srečne bolezni čim prej Se je to zveni, tako um, ne maramo beseti agresivno in obsesivno tukaj sicer, ampak veliko ljudi se s tem sploh ne ukvarja, dokler že ni prepozno, to se hod reči. Uh -huh. Torej,
1: ime igra je v bistvu taka ak aktivna preventiva, pa vse podobno bi najbrž lahko izpeljali tudi za kašne te uh, kronične, degenerativne, kognitivne bolezni. Prekaj si omenjal ja. recimo kreatin v tem kontekstu recimo, najbrž ja. hitreje, ne, hitreje, kot se boš začel s temi stvarmi aktivno okvarjati, pa seveda je tukaj manjši košček sestavljen, ampak je eden izmed njih. Uh, boljša dolgoročna prognoza najbrž bo.
0: Ja, sej, tudi o tem sva že govorila, konkretno pri ohranjanju kognitivnih kapacitet Recimo vemo, da je mediteranska prehrana ali pa vzorec prehrane, ki je podoben mediteranskem od tisti, ki je povezan z najboljšimi izidi, samo takrat, ko ljudje to delajo leta. Idealno mhm. že leta. preden sploh to postane relevantno za nek izid. Tako to je učinek prehrane v preventivi. Na enkrat ki imaš mhm. že problem, je morda že prepozno, ker potem samo si podaljšuješ izhod.
1: Ja. Se to, ko si omenil recimo agresivno, obsesivno, mislim v praksi to dejansko samo pomeni, da veš, mislim, si dosleden pri teh ključnih točkah, za kateri ja, to je mišljeno. A ne? Ja. Pa da po drugi strani ne mečeš pod preprogo stvari, kot so, ej, a veš, ne vem, sem v srednjih letih, imam povišen LDL, ah sej to ni neč tasega varianta. N ne, ni, a veš, je, treba je to resno imati, ne, ne kar zanemarjati teh stvari. <laughs> Malo bolj agresivno se jih loti, ali pa malo bolj, uh, malo bolj dosleden bodi pri tistih stvarih, ki veš, da, da nosijo koristi na tem naslovu. Ne jih samo uh, metati pod preprogo. Tako
0: je. To je to z moje strani, kar se tiče aktualnosti tega tedna.
1: Ok, solo mešano na žaro, od anabolikov do okražina. <laughs>
0: Mislim, ena stvar je tudi, da se izogibaš anaboličnim steroidom. <laughs> če ja, če nočeš prej umreti, sicer zna bi, da bo potem e, slajše, ampak tudi krajše, <laughs> se ponovadi je tako, ne?
1: <laughs> ja, ja, ja.
0: <laughs> oh, ja. Borej, tjaž, omenil si, da ti je nekaj ostalo še od zadnjič, uh -huh. kar bi želel povedati, ki se nam vezuje se na eno izmed prejšnjih vprašanj, ki smo jih obdelali, pa si rekel, uh -huh. da imaš nek aneks k temu. Ja, tako je. Tako A manj dva, bi želel. Man,
1: man dmaj, tako je, pod vprašanje. No? Okay. E, tako je, ja, do, dobil sem eno vprašanje v inbox, ki se glasi takole. Hej, imam eno vprašanje za eno izmed naslednjih epizod podkasta, če smem. Vljudno vprašanje, smeš, hvala, To mi je všeš, da se začne kulturno.
0: Lej, takim smo vizmer naklonjeni, to, to ga uvrsti više.
1: Ja, absolutno. če je nek vod jedro zaključajek, lep pozdrav take stvari, temu se me vedno bolj naklonje.
0: Tako tako, tudi tukaj skrbimo za kulturno komunikacijo, kulturno komunikacijo ne? to se bomo zdaj mogli navaditi, kaj, kot kaže, nam bodo začeli umojevati svobo dogovor, ampak to je že tema za, za nek drug podcast.
1: Apsolutno. <laughs> In sicer, v prejšnji epizodi, to je zdaj že 4 epizode, nazaj mimo grede, če se namotim, Ste govorili o tem, kako pomembno je, da ne le vadimo dovolj, ampak tudi dovolj intenzivno. O tej temi sem slišal že ogromno. Od tega, da nekateri pravijo a. da je nujno potrebno trenirati do popolne odpovedi, b. drugi pravijo, da lahko treniramo par ponovitev pred popolno odpovedjo in še vedno prejmemo bolj kot ne vse koristi treninga za moč, in C, da je za začetnike nesmiselno trenirati do popolne odpovedi, ker tako kot ste vi rekli, tako ali tako ne znajo oceniti, koliko predodpovedi so in ker dobijo vse koristi že mnogo ponovitev predodpovedjo, ker so tako zelo netrenirani. Kaj je zdaj z vsem tem? A lahko razjasnite vse na šteto? Kaj drži? Kaj ne? In pripis k temu je bil potem še, a ja, sprašujem za trening za pridobivanje mišične mase. Um, Tako je odlično vprašanje, ne? je pa ogromno enih stvari za razpakirati tukaj in zadeva nima tako enostavnega odgovora. Všeč mi je tudi pripis na koncu, ker vprašanje se navezuje očitno na hipertrofijo in ne za trening za moč. Skratka, pogovarjamo se o pridobivanju mišične mase, ne pa o tem, kako ne vem, optimizirati maksimalen počep ali pa bench press ali pa mrtvi dvig, ker čeprav je tukaj precej enih stvari, ki grejo skladno eno z drugo z drugo, ampak Uh, ko se pokravljamo v tem najvišjem nivoju, ne, če imamo nekega bodybuilderja ali pa če imamo nekega powerlifterja, obstaja vseeno veliko razlik. Uh, in mogoče najprej treba spod definirati, kaj pomeni trening do odpovedi. Ker tukaj imamo precej nekih različnih stvari, o katerih se lahko pogovarjamo in tudi precej različnih stvari lahko zaslediš v literaturi. Ne lahko je to... Um, Odpoved do točke, kjer lahko opravimo mi še eno celo ponovitev, vaje samostojno, lahko je do, to, do tiste točke, ko nam mora že nekdo pomagati, da upravimo to vaje, torej nekaj, veš, volitional failure bi temu rekli, po-angleško, um, in dajmo startiti mogoče tukaj. Ne. Zdaj, raziskave, ki jih potem citiram v nadaljevanju, pa tudi vprašanje, ki je bilo postavljeno, oporablja eno metriko, ki se imenuje REAR, R i R in to je oznaka za Wraps in Reserve. Oziroma domače povedano, koliko ponovitev pustimo v tanku pred nezmožnostjo dokončanja koncentrične faze dviga. Recimo, delaš sklece in tista ponovitev, katero začneš, ampak je ne moreš več dvigniti samostojno do konca gor, spravi se vstaviš nekje na sredini giba. To je opredeljeno z RIR oceno nič, ker nisi uspel narediti več nič trigo. ne RIR tri pomeni, da si imel še tri ponovitve v tanku, RIR 2 še dve, RIR ena 1, 1 itd. itd. Okay? Tako da neka delovna definicija za štart, zato da vemo, o čem se pogovarjamo. <laughs> Kolikor se to zdaj sliši, mogoče banalno, kar razlagam na štarto, ampak to je bila ena izmed pomembnih točk, Tudi v literaturi, ne? ker ko so se začele raziskave na to temo, so različni raziskovalci uporabljali različne termine in potem se te stvari malo pomešajo med seboj v končni fazi. Tako da, tako. Skratka, a je potrebno trenirati do popolne odpovedi ali ne, tukaj je več nekih faktorjev, ki jih je potrebno vzeti v poštev, ker trening do popolne odpovedi ne obstaja v vakumu, da lahko potisnemo več različnih točk. In prvi izmed teh faktorjev je, po mojem mnenju, stopnja treniranosti posameznika. Drži, da manj trenirani posamezniki rabijo manj intenziven trening, ali pa mogoče drugače rečeno, lahko si privoščijo trenirati dlje stran od popolne odpovedi in še vedno žanjejo bolj kot ne vse koristi treninga z bremeni, samo zato, ker so tako zelo netrenirani. Njihove telo je ena taka spužba, viš, vse usrha vase. <laughs> Ampak to je učinek, ki traja omejen čas. Običajno tam nekaj med prvimi tremi do šestimi meseci neke strukturirane vadbe z bremeni. To je tisto, kar običajno zasledimo v literaturi. Anekdotično tudi drži, vsaj po mojih izkušnjah ali pa po naših izkušnjah, da novinci v fitnessu izjemno slabo ocenjujejo subjektivno dojemanje utrujenosti tekom vadbe, oziroma so izjemno slabi v ocenjevanju tega rir, ki se ga preominja. a, a tako ne, vsaj jaz imam take izkušnje.
0: Ja, mislim, na, načeloma se ne poznaš, ko začneš. Ne uh -huh. veš, kje so tvoje imeje in pol ne moreš vedeti. Ne, nimaš ni, ni, reference. Ni ja, ni, nimaš reference, ni zdaj, da nočeš ali pa se izogibaš, ampak enostavno ne veš točno, kje je imeje.
1: Uh -huh.
0: Dejansko ne. moraš je mogoče parakrat prestopiti tudi. Ter je nekaj izkušnje od tebe no, v treningu.
1: Tako. In, in o tem smo se tudi zadnjič pogovarjali. Ne? Sem do tisti primer, kako se mi občasno zgodi, da, da probam posameznika več sam pripeljati do te točke. Ne. Dam neko izbrano breme, ki se mi zdi primerno, naredi deset ponovitev, ok, ima, ima dosti naredi še tri, naredi še dve, naredi še dve krajenka, tukaj vtrujimo, da bi bil res daleč, daleč stran, da on odpovedi. Uh, tako da bi bilo v bistvu precej zanimivo, da tega opažanja ne potrjuje ena in edina analiza ki jo imamo na tem naslovu, to je od Halperinja in sodelavcev, sicer je to uh, raziskovalni laboratorij od Jamesa Stila, se Tvarja, sem precej prolifičen avtor na tem naslovu. Naslov meta je pa Accuracy in predicting repetition to task failure in resistance exercise, a scoping review and exploratory meta analysis. Tukaj so vključali 12 različnih raziskav na to temo, skupaj več kot 400 udeležencev in raziskovalci ne poročajo neki statistično značilni razliki pri ocenjevanju rira in stopnjo treniranosti posameznika. Meni se to iskreno zelo precej nenavadno, ampak v bistvu niti ni, ko no? bomo prišli v nadaljevanje, uh, ker kakšna je ta definicija RIR, pa kako smo recimo mi to zadnjič definirali, potem te stvari prijata nekako malo bolj skladno druga z druga. Uh, ena stvar je pa tudi ta, ne? neka razlika je bi sicer opazna, kar bi res rekel, da je opazna v resničnem svetu, ker tako vidiš, da že tistih par ponovitev naredi razliko, Ampak očitno ni bila tako velika, da bi lahko prepisal neko statistično značilno vrednost. To je pa ta razlika raziskave versus real world. Ne? Uh, ampak ok, kakorkoli že v tej metaanalizi poročajo, da ne bi posamezniki v povprečju podcenili rir za manj kot ocena ena. Ne, to pomeni, da posameznik pokosto lahko naredijo več ponovitev, kot so sprva mislili, in to v povprečju za približno eno ponovitev več, kot so sprva mislili. Ne? Je odvisno od uporabljenega bremena običajno večje, kot je breme in posledično manjše, kot je število ponovitev, pa bližje, kot je serija bila odpeljana do popolne odpovedi, boljša je načeloma ta ocena RIR in obratno velja. Kada če damen konkreten primer, ne, kako smo te raziskave potekali, da si lahko malo predstavljamo. V bistvu, posamezniki dobijo za njih neko primerno breme po tisti prvi rundi ocenjevanja in Uh, morajo dvigniti to breme pri neki izbrani vaji, običajno to kakšen lag pres, nekaj, kar je malce bolj stabilnega, lažje kontroliranega in podobno in potem dobijo nalog, da morajo povedati na glas specifičen rir, ko pridejo do tej točke in potem nadaljujejo serijo do popolne odpovedi. Recimo, karikiram, dobiš nej, 100 kg dalek presu, zdaj mi pa povej, ko borir 3, ko boš tri ponovitve stran od odpovedi, takrat se zaderi na glas to številko in potem nadaljuj to serijo res do popolne odpovedi. Ne? In potem se pač oceni razlika med tem, kaj so oni mislili, da je bila ta številka in kaj je potem dejansko bila. A ne? Tako da, a veš, če pa pogledaš RIR iz te perspektive, pa res lahko mogoče vidiš, zakaj ni spet tako velika razlika, zato ker Uh, vsaj pri teh nižjih številkah, nižjih ocenah, ker a veš, Rear 1 ali pa Rear 2 se mi zdi, da je relativno enostavno oceniti. A veš, se, se vidiš, kje bo tista točka, pa pač enostavno da boš mogel več česa dvigen, ne glede na to, koliko si zares treniran ali ne, ko je ta številka postavljena dlje od popolne polno odpovedi, recimo pet. 5, e, tukaj bi se pa še jaz malce celovil. Ne bi dejansko vedel, daj, sem, a veš, daj imam še pet ponovitev tanku, ali pa še povek, daj imam še deset ponovitev tanku, to je Mogoče že misija, ne mogoče za mne. Ne?
0: Mislim, ja. to je misija, ne mogoče, skoraj za vsakega. Zdaj, če nimaš neke pretekle izkušnje, da del z vajo in premenom, ki ga uporabljaš, veš približno, kam moraš prideti. Jaz ne Tršno, vem, če bi, ne vem če bi, za tri vedel naprej.
1: Ja, in se vidi, iz, izjemna razlika je, ne, dlje stran, ko se pogovarjamo, seveda slabš, slabša je natančnost. Ne? Bliže kot smo, načelo marir 3 in dol, tam pa postanemo kar precej dobre v tem in Če smo že na tej stopni treniranosti posameznika, postane zelo očitno, da bolj kot smo trenirani, ali pa večje istetske aspiracije kot imamo, več kot bo po vse treba iti do odpovedi. Zato pa ne pomeni, da bo treba trenirati do odpovedi konstantno in smiselno bo tudi narediti oceno tega, kdaj točno to počnemo. Recimo, kakšne več sklepne vaje ali pa manjše mišične skupine, to so lahko dve različni stvari. V nekaterih primerih nam reč lahko to postane dokaj ne vem, reči, nevarna praksa, ali pa vsaj malce bolj nevarna praksa, še posebej če nimaš nekoga, ki te varuje zadaj, pa delaš nekaj zelo težke počepe in podobno. E, Tukaj se stavljam na eno zgodbo, ki je Marju, na žalost enkrat pri treningu za varovance mislim, da tež padla na, na, na prste, ne, na nogi pa mislim, da so sledile precej neke hude posledice, bo, bo mogoče ja, enkrat je povedal to zgodbo, ampak veš, ja, postane zadeva nevarna, ne v bistvu tok samo za te, ampak tudi za ljudi okoli tebe. <laughs> da, če se vrnem nazaj na to temo, to univerzalno priporočilo na tej točki je v bistvu skoraj ne mogoče, vsaj glede na stopnje treniranosti, ker se tudi precej različno odzivamo, glede na trening z bremeni, pa ker je odvisno še od nekaterih drugih faktorov, ne samo od stopnje treniranosti in točka številka dva, ki prepelja do tega, je volumen treninga. Ne? Uh, volumen treninga oziroma uh, večji volumen treninga pomeni samo večje število opravljenih serij na tedanski bazi za določeno mišično skupino, kar je v praksi za nas navadne smrtnike, mislim, da zelo pogosto pogojeno predvsem s tem, uh, kakšno imamo časovno kapaciteto, ker če lahko pogosteje, si privoščimo iti na trening, to ponovati pomeni tudi večji volumen treninga. A ne? In Večji volumen treninga uh, je učitno povezan tudi s tem, a tako pogosto trenirati do popolne odpovedi in ne. Večji volumen treninga namreč nakazuje na to, da si lahko uh, večkrat privoščimo ali pa si morda celo moramo privoščiti, trenirati malo dlje stran od popolne odpovedi v namen boljšega menedžiranja uh, utrujenosti, regeneracije, napredka in tako naprej. To pa je vezano na tisto preumenjeno priprint raziskavo, ki je v bistvu serija metaregresij na to temo uh, od bodočega dr. Zeka Robinsona, mentoriranega strani dr. Mike Zordosa, izjemno, mogoče celo najbolj prolifičnega avtorja ravno na naslovo treninga do popolne odpovedi za hipertrofijo. naslov članka pa je Exploring the dose-response relationship between Estimated resistance training, proximity to failure, strength gain and muscle hypertrophy, a series of meta regressions. Torej, to je ta uh, prej omenjena najbolj vroča raziskava v vadbenih krogih ta trenutek. Zdaj, spremljam dr. Mike Zordo se že precej časa in vem, da je njegovo mišljenje bilo vsaj zadnjih pet let približno, glede na njegove članke, recimo podcaste, v katerih je bil deležen, kjer sem ga uspel poslušati, Je bila ta, da je trening z bremeni neke do ocene pet, torej pet ponovitev pred popolno odpovedjo, dokaj ekvivalenten treningu do popolne odpovedi. Tako da tudi vsaj jaz ali pa mi smo bili mogoče mišljenja do te točke, da veš, ni vedno treba trenirati čisto popolne odpovedi, pa še vedno žanje ima vse koristi. Mogoče je to nekaterih katerih primerih, predvsem pri višjem volumno treninga, celo korisna stvar. Um, a veš, tiste zadnje, zadnje ponovitve vsem terjajo malce več od tebe v smislu regeneracije, mogoče so lahko tudi malce bolj, a veš, nevarne v smislu, uh, ne vem, da se pojavi kakšna poškodba in podobno. En znan rek na tem naslovu je uh, one rap won't make you, but one rap can break you, ne, se pravi ena ponovitva mogoče ne bo veliki sliki naredila tako velike razlike, lahko te pa brejka oziroma lahko te pa poškoduje in če to pomeni, da si potem odsoten iz vadbenih progov več mesecev na račun tiste ene ponovitve, kjer bi jo lahko pustil v tanko, je to seveda v veliki luči napredka, slaba stvar. Tako da, glede na to novejšo raziskavo, bi najbrž po njegovih besedah, po besedah dr. Majka Zordosa, lahko to oceno rira postavili nekoliko bližje popolne odpovedi. Torej, rir 5 bi znala biti celo preveč stran uh, od tiste točke, ki bi se jo želeli. Zdaj, v tej točki vseeno ne mogoče reči, kje točno bi ta ocena bila, ampak moja groba ocena, glede na interpretacijo te literature, bi bila, da je rir okoli 2 do 3 tudi za bolj izkušene dvigovalce v teži uh, vsaj vidika hipertrofije po vsem dovolj. To je čist moja groba ocena, lahko da se moje mnenje, najbrž tudi bo moje mnenje spremenilo, podločem, ampak na tej točki bi rekel, da je tako. Um, če se vrnem za trenutek na ta volumen treninga. Ne, uh, tudi v tej meter agresije je bilo več kot očitno opazno, da več serij kot to pravimo na tedenski ravni, uh, ta številka rira se lahko premahne potem malce dlje stran od popolne odpovedi. A ne. Torej, efekt tukaj je najbrž od volumna samega. Če treniramo bodybuilding stil večkrat na teden z izjemno visokim volumenom treninga. Potem pač ne rabimo, ali pa niti nima smisla, da gremo do popolne odpovedi konstantno. In po drugi strani, obratno, če treniramo manj pogosto, z nižjim volumnom treninga, nekaj, kar smo običajno deležni pri nas navadnih smrtniki, generalna populacija, ne vem, mogoče dvakrat tedensko trening z bremeni za celotno telo, je ja, potem pa najboljši postoj verjetnosti zelo smiselno, da gremo večino časa bliže odpovedi ali do popolne odpovedi v nekaterih primerih, če želimo žeti nekaj največji koristi. Um, še ena pomembna točka, nekaj, kar nisem jaz vzel prej, pa nekaj, kaj je ta meta regresija mogoče malo je tudi, kako težka bremena dvigujemo. Uh, zdaj, v tej raziskavi poročajo, da, da je tudi breme neka pomembna determinanta vezano na trening do popolne odpovedi. In sicer, ko uporabljamo manjša bremena, manjša so bila tukaj pod navednicami opredeljena kot karkoli je pod 75 odstotki rm one repetition maximum, nekaj neka, maksimalni dvig, ki smo ga sposobni upraviti pri predvročeni vaj, recimo, če lahko dvignemo 100 kg počepa, bi bilo to karkoli je manj kot 75 kg. To je najlažja matematika, ki sem je sposoben v tem trenutku. Uh, no, v tem primeru, če uporabljamo ta lažja bremena pod potem moramo trenirati bližje odpovedi, če želimo doseči enako mero hipertrofije, dočimo poraba višjih bremen, torej nad 75 odstotkov, one repetition maximuma, pa pomeni, da lahko ponovno treniramo dlje stran od popolne odpovedi. Obstaja pa tudi ta zadeva, če začnemo to stvar še malo bolj zakomplicirati, ker to radi tukaj delamo, radi zakompliciramo kdaj stvari, <laughs> tudi ta stvar obstaja na nekem spektru. Ne, v neki zlati coni, kar se tiče hipertrofije. Spet trening za moč, ali pa trening hipertrofije, vsem tukaj je drugačna drugašna stvar. Uh, očitno mogoče ni slaba stvar uporobiti više bremena, torej nad temi 75 odstotki, ena RMA, one repetition maximuma, če to pomeni, da ne rabimo iti do popolne odpovedi, ampak do neke točke, zato ker <laughs> vse verjetnosti bremena nad približno 90 odstotki, ena rameja, torej one repetition maximuma, naj ne bi bila ravno najbolj optimalna izvedika hipertrofije. Če tukaj recimo vzamemo še eno klasično raziskavo na tem naslovu, to je pa od Schoenfeld in sodelavcev iz leta 2021 naslovljeno Loading recommendations for muscle strength, hypertrophy and local endurance. A re-examination of the repetition continuum. Ta raziskava je v osnovi nastala, kar jaz razumem vsaj, kot odgovor na ta klasična učbeniška priporočila, kjer vidimo, veš, 8 do 12 ponovitev je nujno za hipertrofijo, kar je nad 15, to je že vzdržljivost, Ena do tri ponovitve sta samo moč in nič drugega. Torej, tukaj so hvala to zadevo spraviti v malo večji kontekst, vezano na to, ker imamo že ogromno, ogromno literature na to temo, ki učitno še ni prišla v nekatere učbeniške kroge še vsaj. No, V tem primeru so ugotovili, da je karkoli med 5 pa 30 ponovitev zelo podobno iz vidika hipertrofije, dokler gremo do popolne odpovedi. Uh, in to je bilo takrat, ko je ta zadeva prišla ven, mogoče precej eye-opener za nekatere, ker običajno smo spet asociirali uh, recimo bodybuilding samo za 8 do 12 in zdaj, veš, karkoli bo nad 15, 20 ponovitev, to je že brez veze, to zdaj že vzdržljivo zdelaš, a ne, pa temu ni tako, če je karkoli na spektru med 5 pa 30, Je podobno očinkovita, dokler gremo do popolne odpovedi. Mi se načeloma večino časa nagibamo tam nekaj med 6 pa 15, ker se mi zdi, da je mogoče najbolj časovno ekonomično zadeva, delati ponovitve po 15, 20 ali več, to samo zahteva, da bo ena serija trajala pol ure, pa bo potem trening trajal dve uri dlje, ko bi sicer potreboval. dočem delati malo niže ponovitve, varianta pet, pa tudi znaviti precej izčrpljajoče in tudi časovno neekonomično, če si predstavljaš ne en trening. Ne vem, tri serije po pet počepov, to so zelo težki počepi, v vmest najbrž vsaj tri minute, da zares k sebi prideš, da opraviš kvalitetno serijo, tako da je bolj ekonomično se je nagibati recimo nekaj na sredini tega spektra, po vse verjetnosti večino časa. Um, no zdaj, če dam to zadevo v kontekst, zakaj najbrž ne bi bilo smiselno potem uporabljati a veš, nad 90 odstotkov NRM-ja, Je zato, ker kar naenkrat prideš v raspon ponovitev, ki je pod pet ponovitev, po severitnosti bolj v ena do tri rasponov, kar pa morda niglih najbolj optimalno iz vidika hipertrofejev, ne, za moč je to čisto druga zgodba. In pa seveda, za nekatere vaje to popolnoma brez veze. Ja, če si predstavljaš <laughs> eno ponovitev na bicepsu, <laughs> to, se, to se mi nastavljamo iz niglih najbolj taka eh, logična stvar <laughs> za narediti.
0: Mislim ki si že, nisi je sploh začel še izvajati serije pa si že tri do odpovedi. Ja, pa si že tam, ja. Da, hočeš reč, da če si naložiš veliko na štango, sploh ne rabiš dvigneti, stari.
1: Ja, ker si že na nuli.
0: Ja. <laughs> Ozirava,
1: obstaja minus eno, jaz <laughs> sem da bo to treba definirati. Sam gledaš jo. <laughs> gledaš in rastaš, je idealni scenarij. <laughs> da, glej, uh, Jaz se zavedam, da sem mogoče šel mičkom preveč v drobovje tega vprašanja, uh, ampak kar bi rad izpostavil, je no, samo to, da ta trenutek realno gledano, res nismo 100% na, na tem naslovu. Lahko dam svoje najboljše učeno ugibanje, ugibanje na tej točki in sicer To so mogoče neki ključni povzetki. No. Trening do odpovedi ne obstaja v vakumu, je odvisen od številnih dejavnikov in mnogo izmed teh dejavnikov iznotraj naše kontrole in jih mi lahko reguliramo. In najpomembnejši izmed njih je po vse verjetnosti volumen treninga pa tudi breme, ki ga uporabljamo. Za popolne začetnike jaz osebno se ne bi fokusiral na trening do popolne odpovedi, naučil pa bi posameznika, da, a veš, da trenira blizu popolne odpovedi, pa kakšno serijo bi odpeljal do tam, zato da se nauči kontrolirano izvajati gib tudi pod, uh, tudi pod takimi pogoji, pa da razume dejansko, kakšen je občutek, ki ga loviš v teh primerih. Ker to ti je tuje v startu. Nimaš, kot so rekla, neke referenčne vrednosti, naučiti se jo moraš. Ne? Uh, ampak ja, večino časa pred njih zagotovo ni treba trenirati do popolnega odpovedi, bolj kot si treniran, večje kot imaš aspiracije, večkrat boš moral iti do popolne odpovedi, ali pa se vsaj večino časa svojega treninga nahajati v tistem riru območju 2 do 3. To je to. Um, in pa ja, če treniraš pogosteje in imaš višji volumen vadbe, potem si lahko, veš, to, na nek način od tehta treninga popolna odpovedi lahko se nagibaš malce djej strano tega in vice versa, redkeje, kot treniraš bliže do odpovedi da, upam, da sem uspel zdaj vse zapakirati v eno tako celoto.
0: Tako je, ja. Mislim, da si pokril vse relevantne vedike tega. Pač v praksi izvajaš več serij z nekim številom ponovitev, ki so srednjega ranga. Uh -huh. Kar se tiče pa občutka med treningom, vedno probaš hoditi po robu. E, Spohrova recimo v začetnih serijah recimo da imaš tri, prvi dve hodiš po robu, potem tretjo lahko tudi pritisneš čez rob recimo. Uh -huh. Pa tudi štiri mogoče pritisneš do roba in potem vidiš kaj se v četrti zgodi. Če je četrta drastičen opad ponovitev, ki jih narediš, mogoče nisi rabu, ker si imel še četrto. Načeloma nekdo, ki redno trenira, itak ve, ok, to je breme, ki je takšen in takšen odstotek mojega repetition maxima, ve, dok je pride in zdaj, če ti delaš po planu prvi dve ali pa prve tri in pol ti je ostala še ena, tretja ali pa četrta, recimo zadnja, v tej potem probaš pritisniti. če narediš eno ponovitev več, je to samo dober znak nek indikator za naslednjiš. Tako, lahko naslednjiš stopnjuješ, ne, tako da dejansko je ta trening do odpovedi tudi ena izmed komponent progresivnega treninga. Na začetku mm -hmm. ne rabiš, kot si omeno, ker se še učiš in potem se vedno bolj in bolj približuješ odpovedi, se tudi to je v končni fazi progresija.
1: Ja, definitivno, da je to dobra heuristika, všeč
0: mi je. mi je bil, ker na koncu se bo spet izkazalo, da je bil Lyle McDonald da je imel prav, prav. kljub temu, da je, on je tak en, en font terrible, tega celega področja, on je en, ki zelo neprijazno komunicira.
1: Zelo, ja, zelo.
0: <laughs> Nabral precej, daj, lahko rečeva tudi sovražnikov v teh vodah, fulih nešpara, ampak ko je, ko je večina bila tako malo mila, ja, pa ne rabiš do odpovedi, pa mogoče celo pet ali pa štiri, je bil on tako, lej, ne, treba se je približiti odpovedi.
1: Mislim, da bi vlegal komentar bolj bliže tako, dej ne seri, trenirati morda po polno odpovedi.
0: <laughs> ja, ja, nekaj tazga in zdaj. Ni to edina tema, kjer je on pristopil na ta relativno ekstremen način, med tem, ko so bili drugi tako malo. Ja, pa mogoče ni treba in za mislim, da slikoprej se je izkazalo tako, da če imaš neke resne aspiracije na, na področju, kako kaj sem rekla, agresivno in obsesivno. To ne pomeni, da nekih relativno nadpovprečnih rezultatov celo ne moreš doseči z milim pristopom, ampak za recimo optimalen izkupiček, ne, ne moreš mhm. brez nekega relativno agresivnega pristopa. Pač zelo nadpovprečne rezultate ne moreš dobiti z poprečnimi metodami. Z povprečnim inputom. Ja. Ja,
1: mislim se tu če gledaš prakse, pa dejmo tukaj raje uporabiti prakse na ravni bodybuilderjev samo zato, ker Um, imamo tam še eno, pri nenaravnih bodybuilderih mogoče še, pa še eno spremenljivko v igri, ki lahko vpliva to, uh, ampak ja, tudi oni se ponovati tega tako povšalno ne lotijo, to je veliko serij, to odpovedi skoraj praviloma, uh, niso to
0: lahki treningi,
1: no. ne, ne vem, če se kdo drži pravila veš, Rear pet varianta, pa bo vse ok. <laughs>
0: Ker si postaviš nek cilj, se moraš vprašati, si ga pripravljen plačati, Ker v, v tem primeru, če imaš neke resne hipertrofične cilje, se moraš vprašati, a si pripravljen spod plačati ceno za to. Uh -huh. Zato to ne pomeni, da ne pač hoditi na trening, ne pravim nobenega uspodbujati od treninga, sem mogoče malo prilagoditi svoje, svoje pričakovanje. Uh -huh. Ker, če zdaj ti misliš, da boš v dveh mesecih postal žval, da boš malo tako pa tako trenirali tu pa tam, Verjetno ne, najverjetneje ne.
1: Ja, mi, mi je pa zanimljeno, tudi na drugem koncu tega spektra, uh, ko gledaš tudi serije, veš, ki so precej dalec stran od popolnome povedi, Rear 5 ali pa celo več. Uh, a veš, kakšen učinek že tukaj zaznaš? Ne? Mogoče veš, za neko tako čisto generalno populacijo, ki bi samo radi spobojil, da neki naredijo na tem naslovu. Nekaj je tako nautične milje stran boljše kot nič. Res ogromno dosežeš van iz tega. V tem se pa Mija pogovarjava, če zdaj hočeš iti next level, pa iztržiti iz tega procesa največ, kar se da, ali pa hočeš biti najbolj hud bodybuilder na svetu, ja, pa soš mogli pa stvari malce drugače potit.
0: <laughs> ja, ja, ja. Tako ki se je rekel, res, nekaj je nautične navti, milje boljše. Prejšnji teden so bila objavljena tudi nova priporočila za preventivo oziroma za ustavljanje od napredovanja osteoporoze. Uh
1: -huh.
0: Pri stalejših. In zdaj končno mislim, da so dodali, v tako vadba z bremeni je di. Uh -huh. Potrjeno najboljša. To je vadba z otežmin, tako. in tako. pri je, mislim, da dvakrat do trikrat na teden, ena ali dve serije neki nekaj Ne spomnim uh -huh. se točno, ker mi je bilo okej okay v redu. Še malo za Ampak, koli premika se v pravi smeri. Sem tako, veš, zdaj, potrjeno je ena serija dobe se na dvakrat do trikrat na teden. Ampak ne govorival, govoriva samo o tem, ne, ne o tem, da res probaš samo ne razvit hujših posledic kronične degenerativne bolezni. Večina ljudi nima tega cilja, ko pride vto mm -hmm. ampak ma nek naprednejši cilj.
1: Ja. Ena serija, wow.
0: glov. <laughs> ok, mi še neki stvari za izboljšati, ampak ok, premikamo se v pravi smeri. Ampak nauk tega je to, da če nisi nič delo, če lahko dodaš vsaj eno, dva, do trikrat na teden si že ful na boljšem, ampak ne boš pa najboljš rastil v smislu hipertrofije. Če imaš nekaj resne aspiracije, je precej enih dejavnikov, ki jih moraš poštevjati, najprej koliko časa si pripravljen v to investirati, tako kot prerečeno, v dveh mesecih ne boš nič naredil, to je nek skoraj doživljenjski proces konstanten napredek, pa se možeš pa vprašati koliko časa spoh imaš, koliko serij lahko izvajaš, verjetno bo tudi število serij neko, ki ne bo gliha, veš, zdaj zelo nizko
1: uh -huh.
0: tako da skupen volumen, ki ga boš izvaja pot, potem znotraj tega je tudi ti ne uide ti trening do odpovedi vsaj del teh serij bo mogel biti blizu, če ne, do odpovedi uh -huh. in na koncu tudi je cost benefit kalkulacija Uh, ker s tem, ko se približuješ odpovedi, povečuješ določena tveganja. Pa ne nujno sem za poškodbo, ampak tako. Če skozi pritiskaš plin do konca, se znaš pač sem preveč, tako čisto lajič napovedano.
1: Ja, točno to, a veš, pa oceni, sej, za, za večino, spet, za večino izmed navadnih smrtnikov le ta, ta trening, a veš, ne obstaja v vakuumu. Moraš poštevjati, kaj se ti dogaja v življenju takrat. Če imaš ogromna stresa, pa ne noči, pa tistih in drugih obveznosti, pa zdaj še tukaj pritiskaš na plin maksimalno, ja, ne samo poškodba, lahko se malo skuraš, a ne, na tem noslovu. Ja.
0: Tvoje regeneracijske kapacitete na večjih področjih so pod vprašajem. ker lahko bi rekla, lej, vse je čisto anegdotalno, poglej, bodybuilderje je une, ki so največje žvali, vsi trenirajo, da odpovedi vse, ja, sam, vsi so tudi na anabolikih. <laughs> Pa posebno, redno si živijo za to,
1: to, im je, to im je služba, lahko rečemo, na način. Yes. Se enako velja tudi za druge športe, ne samo za Trenim, verjetno, spanje, hrana, to je to.
0: Tako, in verjetno reš, res lahko optimiziraš rezultate na ta način, če greš vsako skoraj do odpovedi, da jih lahko izvedeš v predpisanem volumnu. Samo vprašanje je, če na dolgi rok lahko vedno vzdržuješ to? Točno to. Ne.
1: Ja, tukaj pa tudi mogoče prej, malo do nekih aspektov. Ne Potencijalno, periodizacije, če vse imaš nekaj više aspiracije, ampak a veš, imaš neko zelo zahtevno uh, službeno življenje, in podobno, mogoče prej neki obdobje, ki se ti ta zadeva malo sprosti, pa takrat malce stisneš poplino in tako naprej. To je zelo individualna stvar, da bi se najbolj lahko pogovarjala še pol ure samo
0: tebi. <laughs> ja, Vsi to je problem. Hashtag optimizacije, vse povse. In ja. ja. ko optimiziraš eno stvar, po definiciji druge stvari morajo trpeti. Ker si v vse resurse ja tako, tako. Vse si podredil temo v tistem trenutku. Ja. Če na to nisi pripravljen, nima smisla optimizirati. <laughs> Exacto.
1: <laughs> Bolj naredi good enough. Pa bodi dosleden pri good enough. Predvsem to, doslednost.
0: Mislim pa, da na koncu ta doslednost je še vedno neki, kar ubije vse ostalo. Absolutno. Mislim, meni je zelo žal, da nima zajednega zelo konkretnega priporočila, ki bi rešila vse težave.
1: <laughs> ja, glej, tako pač je.
0: <laughs> hmm. Čas se počasi izteka, a imava še mogoče za eno vprašanje. Dej pa biti hitra. Vprašanje, ki ga mava je o vlakninah. Zanimivo vprašanje. <laughs> torej, prešaltamo nazaj na prehrano. Vprašanje gre tako. So vlaknine iz sadja podobne vlakninam iz zelenjave do take mere, da ste skupini živil iz tega vidika zamenljivi. Če torej pustimo energijsko vrednost ob strani, dajemo reč, da ima oseba velik energijski budžet in je pripravljena kompenzirati druge, ali lahko svoj vnos zelenjave nadomesti z vnosom sadja. To je konec vprašanja. Zaj prva stvar je ta, da vprašanje je z vidika vlaknin. Generalno jaz ne bi jih mogel reči, da ne rabiš jazd zelenjave, ker razlika med sadjem in zelenjavo ni samo v, ni samo v vlakninah, ampak recimo, da se usredotočeva samo na vlaknine v tem primeru. Um, kratek odgovor je, da v bistvu, ja, če so tvoj cilj samo v vlaknine, ne rabiš je zelenjave, ampak dej da to razširim. Med mnogim sadjem in zelenjavo ni neke bistvene razlike, ko govorimo o vlakninah. Še obstaja neka botanična razlika med sadežem, pa listi, pa stebli rastline. Zdaj pač v botaniki, botan, botanika je veda v rastlinah, tem rastlino razdelijo na dele, glede na funkcijo. V prehrani pa nas primarno zanima, kako to uporabljamo v prehrani, pa kakšna je hranila vrednost tega. In ni vedno tako, veš, clear cut. Doskrat pride do, do zmede, ko se mešata botaničen izraz sadež, in pa prehranski, pa rečem, kulinarični izraz, uhum. sadje. V botaniki sadeš pomeni dozorelo jajčece v stanju semenske zrelosti cvetoče rastline. Zdaj po domače to je nek plot, ki nosi semena cvetočih rastlin. Fruit of the flowering plant. Je. Wow, je po, je po angliško. Zdaj v prehrani ali pa v kulinariki je pa sadje tisto živilo, ki je sladko pa mesnato. Zelenjava je pa tisto živilo, ki je Bolj tak v tem, bolj vodeno, ampak predvsem vlaknosto. In navadi je tako, da so sadeži botanično, sladki pa mesnati in jih uvrščamo v prehrani med sadje. Deli rastlin, ki so pa vlaknasti, pa niso sladki, pa so v prehrani zelenjava. Ampak ni vedno tako, to tudi živila, ki so botanično sadeži, sadeži, pa so tudi predvsem mesnati, ampak jih v prehrani vse ne uvrščamo v kategoriji osadja recimo buča, paradižnik je klasičen primer, mogoče tudi kumara, pa paprika, če, se že, če prav tukaj se že nagibamo, pa glvodenemo, pa vlakna s temo, ampak, a veš, So sadeži tehnično, vsaj niso sadje. E, tako da v glavnem vsak semenonosen plot cvetoče rastline je sadež, ni pa vsak sadež tudi sadje. In zdaj, če se vrnem nazaj na vprašanje, ja, razlika med sadjem in zelenjavo je Več vam bolj bolj botančna prehransko gledano, pa ni velike razlike, sploh, če nas zanima samo, če nas zanimajo samo vlaknine. Z energijske vrednosti, ne, to govorimo o par 10 kilokalorijah razlike pri zelo sladkih, ponavad tropskih sadežih je mogoče edino bolj signifikantna. Večina zelenjave pade v skupinu 10 do 40 kalorij na 100 gramov. Večina sadja 30 do 60 na 100 gramov. Ni signifikantne razlike. Ne, da ne. Še te meje se krešajo, med seboj. Ja, razlika je čisto pragmatična, da sadja lahko ješ več, ker je sladko. Večja razlika bi mogoče bila jedino, kako pravim, pri tropskih, ali eksotičnih nekih teh sadežih, ki so zelo sladki. E, mogoče tudi pri nekaterih domačih, kako grozdje ali pa fige, če jih smatra za domače. Drgače bolj, kako mango, ananas, mogoče tudi kaki, definitivno banana, ne, tem, to so, to je sadje, ki ima 50 pa tudi do 100 kalorij. Uh -huh. na 100 gramov, še zmer ni drastična razlika, ampak je pa opazno opaznost, če uživaš večje količine tega. No, zdaj pa nazaj, kar se pa tiče vlaknin, je pa spet, glej že generalno so rastline vedno, pa deli rastlin vedno neka mešanca različnih tipov. Je pa res, da je v zelenjavi ponavadi več netopnih neviskoznih pa slabo fermentabilnih vlaknin, sadeži pa so bolj vir topnih, pa bolj viskoznih, pa bolj fermentabilnih vlaknin. In zdaj to se, to se navezuje na fizikalno kemične lastnosti prehranskih vlaknin. Nekih v bistvu vsem nekih poznamo lahko jim določimo neke lastnosti, a so viskozne, a so topne, ali so fermentabilne, in ker od tega je potem tudi odvisen njihov njihov učinek na zdravje. In zdaj, v zelenjavi so tako kot rečeno, predvsem ne topne, ne viskozne, pa nisko fermentabilne uh, vlaknine, celuloza, lignini in tako naprej. To je tisto, kar dobiš z večino zelenjave, listov, pa, pa stebel. Ampak to ima tudi sadje. Vse celične stene zelenih rastlin vsebujejo ne, ne, neko količino celuloze, pa recimo ligninov. In ker je, so tudi sade že iz, 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 iz rastlinskih celic pod tega tam nekaj, je pa res, da so potem ti sadeži bolj mesnati, pa vsebujejo tudi nekaj več pektinov, pa recimo inulina, pa tako, um, tako mo mogoče bi celo lahko rekel, da je, da če ješ samo sadeže, pa imaš energijski budžet za to, je sadje tisto, ki ga ni smiselno izpustiti. Ampak to je tako je v bistvu, ker tudi v listih pa steblih je potem nekaj pektina lahko, pa inulina pa ostalih vrst vlaknin. Plus to, da generalno tvoj vir vlaknin nista nikoli samo sadja, pa zelenjava, ampak so potem še stročnice, pa polnovredna žita. Bel bi rekel tako, no, da sadje in zelenjava sta med sabo izmenljiva, je pa potem vseeno smiselno poskrbeti še za vnos vlaknin iz drugih virov, kot ko so recimo stročnice, pa polnovredna žita. Pa tudi, če greš pogled v literaturo, Mamo recimo metaanalizo on in sodelavci, ki je preverela tveganje za raka na debelem črevesju in vidimo, da tako za sadje kot za zelenjavo tveganje upada tam nekje do vnosa 200-300 g na dan, krivulja je približno enaka in tudi za druge izide potem, če greš kako drugo metaanalizo pogledati za metabolni sindrom, to so lin in sodelavci, spet vidiš, da enako. Je krivulja za sadje in zelenjavo ločeno zelo podobna, tam nekje do recimo 400-500 gramov na dan pada. Je pa res, da so potem skupni rezultati za sadje in zelenjavo ta krivulja pada še malo dlje, tudi 600, 700, 800 gramov. Sadje in zelenjava sta sploh, če te res zanimajo samo vlaknine, precej izmenljiva. Bi pa rekel, da vse neka splošna prehranska priporočila, mislim, da Niklih najbolj smiselno reči, da okay, ne rabiš jaz nič zelenjave, je še fuljem enih drugih stvari, ki jih je potrebno, uh, potrebno upoštevati.
1: Ja, ja, točno to.
0: Tudi recimo vnos nekih drugih snovi z blagodejnimi učinki, to vemo, da je neodvisno povezan z ugodnimi izidi. Se ne pravim, da je tega ne vsebuje, ampak je zelenjava bolj prominenten vir ponovat. Mm -hmm. Plus potem se na to so pa že namignila, ne sadje, lahko je lahko ješ več. Tudi učinek nasitost je neka stvar, ki je velja upoštevati pri vsem tem. Značeljama ima je manj močen učinek nasitost poravnavanje apetita kot, kot zelenjava. Uh -huh. Ne vem sicer je zdaj to praktično uporabno? Praktično uporabno? Hm. Ja, boj, moj
1: praktičen tekel je bi bilo, pokrat so se že kdaj pogovarjali, vključuj vse skupine živeli, če se le da nekaj najdi iznotraj tistih skupin živil, ki ti ustreza, pa jih probaj kakr toga doslednjo vključevati v prehrano. V nekih teh skrajnih primerih zdaj, če si tako omenil, da če nas samo prehranske vlaknine zanimajo, v redu sta izmenljivi, ampak tako, ne obstajajo te vlaknine v vakumu. ne dobiš samo prehranske vlaknine iznotraj teh dveh skupin živil, ampak še marsikaj drugega.
0: Ok, to je to po moje zdane, Matjaž. Časa je izmanjkalo, naslednjič nadaljujemo, seznamu.
1: Časa posušalce. je vankalo vprašanj, pa ne. Tako
0: Ampak vseeno, poslušalce še naprej vabiva, da nam pošiljajo vprašanja. Ki so kulturno
1: formulirane <laughs> zanimiva, potencijalno provokativna, to tudi pride hitreje na
0: seznam. Tako, tako je, tako je. Vedno je vrstni red vprašanje odvisen od, od vljudnosti, postavljenosti vprašanja <laughs> in njihove zanimivosti. In provokativnosti. Tako. <laughs> to je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.